0: Witamy serdecznie. Słuchacie podcastu 2P.pl, a w naszym wirtualnym studio jest dzisiaj ze mną Riona. Witaj. Cześć, dzień dobry. A mówi Adam Naksa, 15-Demski. Nagrywamy w niedzielę 31 lipca 2022. I tak, żeby może słowem wyjaśnienia, Riona to jest twój pierwszy odcinek, w którym bierzesz udział, prawda?
1: Tak, zgadza się Ach. pierwszy.
0: Ale Riona jest już związana z podcastem od jakiegoś czasu, zajmuje się naszym Instagramem, większość zdjęć, czy to pudełek z grami, czy konsol, czy nawet te wszystkie filmiki piękne, chociażby ten z ostatniego odcinka o Steam Decku, które widzicie, to są z reguły jest to właśnie dzieło Riony. A dzisiaj chcieliśmy sobie porozmawiać na temat gry Stray, którą, e, która miała premierę z tego co widzę 19 lipca, czyli całkiem niedawno i miała się okazję skończyć jakiś czas temu, ja zresztą też ostatnio, więc e, trochę sobie na ten temat porozmawiamy i może jeszcze rzucę taką szczyptą, nim zaczniemy informacji encyklopedycznych, czyli gry stworzyło małe studio Blue Twelve*. Blutwell Studio, właściwie. Wydawcą jest Anapurna Interactive. W grę możecie zagrać na PS4, PS5 i na PC. Um, I tutaj jeszcze warto chyba dodać, że jeżeli macie te nowe tiery PlayStation Plus, które dodano, to w ich ramach, te, te wyższe, nie ten podstawowy, to w grę możecie właściwie zagrać w ramach tego abonamentu, nie płacąc za nią dodatkowo.
1: Tak, ja właśnie w ramach tego abonamentu grałam. Nie wiem, jak Tynox, ale, ale mhm. skorzystałam z tego.
0: Ja mam nadal ten podstawowy tier, więc ja zapłaciłem okay. za grę normalnie, ale to mhm. było tam chyba 120 ile zł, już nie pamiętam dokładnie ceny, nie chcę tutaj skłamać, nie jestem pewien ile gra kosztuje na PC, ale tak, nie jest to cena takiej gry AAA wysokobudżetowej, jest to właściwie indyk, chociaż faktycznie zrobiony bardzo wysokiej jakości. Całość hula na Unreal Engine 4. No i tak jak wspomniałem, to malutki zespół właściwie rozpoczęty chyba z 7 czy ileś lat temu. Tak, w 2015
1: gdzieś... roku chyba jakby rozpoczęło się takie prototypowanie tej gry z tego co czytałam.
0: Mhm. I dwie osoby to wszystko zaczęły.
1: Tak, zaczęły, natomiast potem ten zespół chyba urósł do 5 osób, no i ostatecznie obecnie jakby ten zespół chyba liczy 20 osób w tym momencie, więc troszkę się rozrośli od tego 2015 roku, no natomiast 20 osób to chyba nadal dosyć mały zespół.
0: Mm -hmm. No jak na taką grę, myślę, że w sam raz. Tak. Zresztą spodobało mi, się, spodobało mi się to, co tam właśnie wyczytałem na Wikipedii, że twórcy nie chcieli robić zbyt dużego zespołu, bo lubią właśnie taką bezpośrednią tak, komunikację tak. i i szybką wymianę myśli no ale to ok, przejdźmy do samego streja strej to, to właściwie znaczy bezpańskie zwierzę, tak? przybłęda czy, czy bezpańskie zwierzę mm -hmm. co zresztą jest bezpośrednio związane z tematyką samej gry bo kierujemy w niej kotem i tutaj nie wiem, czy chciałabyś zrobić jakieś wprowadzenie w ten, ten świat, czy o co właściwie chodzi?
1: Tak, no głównym bohaterem tej gry jest kot, czego nie dało się zauważyć, biorąc pod uwagę wszystkie materiały promocyjne i to, że to chyba jest <grym> bardzo duży selling point tej gry, ten kot. A nie da się jej
0: kupić, nie wiedząc, tak, nie że... wiedząc że, <grym> że
1: jest kot. Więc tak, jest to kot, który nie ma imienia, nie ma właścicieli, stąd też ta właśnie tytułowe określenie Stray, czyli a przybłęda a i w zasadzie właściwa akcja tej gry rozpoczyna się w momencie, kiedy nasz bohater zostaje oddzielony od swojej kociej rodziny a z miejsca, które co prawda wygląda na opuszczone, ale jest tam słonecznie, zielono, miło i przyjemnie. A spada w odmęty jakiegoś ciemnego, mrocznego miasta, które wydaje się być zupełnie pozbawione życia, jest zniszczone, nie dociera tam światło słoneczne. No i generalnie musimy się jakoś w tym mieście odnaleźć i naszym takim pierwszym celem jest znalezienie wyjścia i e, dotarcie z powrotem do tego miejsca, z którego spadliśmy. Um, natomiast jak się okazuje, też e, co, czego dowiadujemy się chwilę później, pomimo że w tym mieście nie ma żadnego organicznego życia, a w mieście możemy dostrzec ślady robotów i pierwszym z takich robotów, którego spotykamy jest B12, który staje się naszym towarzyszem i on ma problemy z pamięcią nie wie co dokładnie wydarzyło się w mieście więc od tej pory Gras jakby stawia przed nami dwa cele, czyli przede wszystkim z tej kociej perspektywy wydostanie się z tego miasta i ta podróż z powrotem na górę a z drugiej strony pojawia nam się taki drugi cel przywrócenia pamięci naszemu towarzyszowi, żeby dowiedzieć się, co w zasadzie w tym mieście się stało, dlaczego to teraz wygląda tak, jak wygląda.
0: Mm -hmm. Tutaj zresztą ten B12, co e, tak zwróciłem uwagę, jest Zabawnym nawiązaniem do nazwy studia, które nazywa się Bluetooth. Tak. Przypomnę. A pierwsza jeszcze moja myśl to było, że a jak tupi z, z nierazdomatem. Ale prawie. to ja chyba prawie, to chyba nie w tę stronę miało iść. To,
1: to nie taki rodzaj Androida.
0: Nie, to jest taki malutki latający tak. robocik, taki dronik czy truteń, jak kto woli i on, to, to, ten pomysł mi się bardzo podobał, on y, wyposaża naszego kota w, taką, w taki plecaczek mm -hmm. I, i on właściwie cały czas nam towarzyszy właśnie na grzbiecie i od czasu do czasu możemy go zawołać, że y, potrzebujemy na przykład tutaj jakiejś rady albo żeby nam włączył latarkę, żebyśmy sobie mogli oświetlić drogę y, i właściwie on jest takim łącznikiem naszym z mm -hmm. tym światem. Czyli te roboty właśnie, o których wspomniałaś, ci, jak się wydaje, mieszkańcy tego miasta, tak, o, oni normalnie mówią w jakimś tam swoim dziwnym języku, zresztą ten język jest też używany na ścianach, w różnych napisach, na plakatach i oni z reguły jak do nas mówią, to my nie rozumiemy, co oni mówią, dopóki właśnie nie dołącza do nas B12 i on potrafi nam tłumaczyć, co zresztą fajnie też gra, bo on, jest, on pełni rolę interfejsu, on nam wyświetla pewne Pewne rzeczy właśnie na ekranie.
1: Czyli robi też za nas takie rzeczy, które dziwne by było, żeby robił kot. Co prawda w grach wideo wszystko jest możliwe, ale, ale właśnie tak jak mówiłeś, to jest taka funkcja łącznika, która mi się całkiem też podobała.
0: Mhm, tak, 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 bo on, on w ogóle. On też nam opowiada trochę o tym świecie. Tak, więc... tak. To jest takim
1: narratorem dla nas, który nam nakreśla jakąś perspektywę, sytuację, no bo my nic nie wiemy o tym mieście, on co prawda tą pamięć stracił, ale gdzieś tam sobie coś przypomina, a coś tam mniej więcej wie.
0: Mm -hmm. I można tutaj chyba dodać, że jeżeli ktoś chciałby troszeczkę głębiej się właśnie zagłębić w, w historię tego świata, w jakieś backstory, to w grze znajdują się tak jakby te wspomnienia tego B12 są taką formą znajdziek. Mm -hmm. Część z nich można pominąć, bo gdzieś są tam umiejscowione powiedzmy w jakichś tam ukrytych miejscach. Część raczej nie pominiemy, bo jest po prostu są powiązane po prostu z główną osią fabularną. No i właśnie to może przejdźmy do tego, już o, o świecie powiedzieliśmy dość dużo, Opowiedziałeś tutaj, że organiczne życie jako takie nie istnieje, chociaż może pozostawmy tutaj małą nutkę tajemnicy. Tak? Dobrze, tak. Są tu pewne rzeczy, przed którymi czasami musimy uciekać. I co prawda, granie jest horrorem, niczym takim tutaj od razu uspokajamy, ale twórcy. No, tak fajnie są
1: czasami takie, wiesz, takie. Klimaty dreszczykowe.
0: Tak, tak. Twórcy zadbali, żeby faktycznie czasami adrenalinka troszeczkę podskoczyła, ale wydaje mi się, że jest to fajnie zrobione, żeby tak popychać troszeczkę tempo tej akcji do przodu i tak. właściwie wydaje mi się, że można by tę grę tak ładnie podsumować, że to jest taka trochę akcja, przygoda, ale też nie nazwałbym tego typowym platformerem, ponieważ właściwie większość elementów platformówkowych dzieje się tutaj w cudzysłowie na szynach. Mhm. Znaczy nie możemy po prostu spaść w przepaść na przykład. I to jest coś, co zauważyłem w sumie po bardzo długim czasie. W ogóle nie wydawało mi się to nienaturalne. Tak fajnie to twórcy w Peletli.
1: Tak, ja też to od razu, znaczy ja od razu zauważyłam, bo generalnie ja z reguły jak zaczynam jakąś grę, to naciskam wszystkie guziki po kolei, żeby zobaczyć. Co postać robi. A więc generalnie zobaczyłam, że pod kółkiem jest ważna, bardzo ważna funkcja miał i tak dalej, no ale zauważyłam, że nie ma jak, jako takiego skoku. Dopiero gdy gdzieś tam zaczęłam się pod tą postacią ruszać, podeszłam tak do jakiejś krawędzi gdzieś tam, zobaczyłam właśnie, że są takie po prostu prompty, także X, i po prostu my możemy jakoś wybrać sobie kierunek, w którym chcemy skakać, ale jakby gra robi to automatycznie. A więc jakby pod tym względem nie ma takiego, tak jak już Panek spowiedziałeś, nie ma takiego typowego platformingu tutaj, że musimy jakoś gdzieś celować, żeby się gdzieś dostać i tak dalej. I zresztą też w jakimś wywiadzie z twórcami czytałam, że oni na początku też w jakiejś tam fazie prototypowania testowali właśnie taką bardziej zręcznościową platformówkowatość tej gry, że się tak pokracznie wyrażę ale gdzieś tam w playtestach im wychodziło, że to nie do końca działa Ponieważ ludzie często nie trafiali i tak dalej i to trochę się kłóciło z tą taką wizją, że ten kot ma być taki zwinny, że ma się gdzieś tam dostawać w te pewne różne miejsca, więc zakładam, że też z tego wyniknęła ta decyzja eee, gdzieś tam już w samej grze, żeby to były takie zautomatyzowane skoki rzadko
0: widzimy koty, które nie trafiają tam, tak. gdzie chcą trafić, prawda?
1: Wiesz, zwłaszcza, że w sumie tam to też pewnie trochę powiemy za chwilę o tej eksploracji no ale też ten kot chodzi po jakichś tam welkach, po jakichś drobnych poręczach i tak dalej a więc żeby też tak pokazać jakby no to jak ten kot w różnych dziwnych miejscach się porusza no wydaje mi się, że trochę trudno byłoby to w to celować ale no mówię, mi osobiście jakby to nie przeszkadzało, w ogóle jakby grając, nie odczułam nie, nie odczułam, że to jest jakaś wada tej gry, że, że jest to takie naszyna.
0: To, co mi się podobało, to to, że właśnie w tym, co mówiłaś, że, że są te prompty, te informacje, mm -hmm. że hej, tu możesz skoczyć. To tak. jest właściwie takie małe kółeczko, które nam pokazuje tam powiedzmy na, na Playstation, to jest xx, -X, że naciśniesz mm -hmm. X, -X i, i w tym miejscu się znajdziesz. Um, i, I tak musimy się rozejrzeć, żeby znaleźć miejsce, do którego możemy doskoczyć. A po drugie, w, w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, Rany, jak dobrze, że oni nie dodali tutaj jakiegoś takiego, tak jak jest, nie wiem, w Batmanie, ten bad Vision Aha, tak. y, albo Cat Vision, że podświetli wszystkie miejsca, do których możesz się dostać albo coś takiego, tylko cały czas mamy ten wizualny spektakl, bo gra jest dość ładna, kolorowa nic nam tego nie przesłania i jedyne w sumie właśnie to ten mały x który chyba też można wyłączyć w opcjach z tego co widziałem
1: mhm. i, A, wtedy ja chyba... nie
0: I wydaje mi się, nie sprawdzałem tego, więc mnie nie cytujcie, ale wydaje mi się że, że wtedy te ruchy jak kot rusza głową, to nam wskazuje troszeczkę właśnie miejsca, w które możemy jeżeli ktoś chce taką totalną imersję to też się da i jeszcze jedna rzecz, o której tutaj a propos gatunku właśnie, że to jest troszeczkę taka akcja, troszeczkę przygoda, jest tu też trochę takiej przygodówki point and click, gdzie zbieramy przedmioty i... Powiedzmy, możemy je wykorzystać w jakimś konkretnym miejscu, czy to, czy to jakiś klucz do drzwi. Te przedmioty trzyma dla nas B12, więc to też jest tak troszeczkę, tak jak mówisz, w grach wszystko jest możliwe. Tak,
1: tak. To nasz kot nie, nasz kot... on je digitalizuje, te, o, tak. te przedmioty, tam tak było to powiedziane. Niektóre co prawda jest bardzo wątpliwe, że to, to, ten koncept, ale nie czepiajmy się.
0: Tak, dokładnie, jakieś super ciężkie rzeczy czy coś. O, zdigitalizujmy cegłę. E, ale tak, możemy potem zanieść te przedmioty na przykład do jakichś e, robotów. A zresztą o, o samych robotach nie wspomnieliśmy, ale to są bardzo fajne postacie często. Zapadają w pamięć, e, widać, że mają jakąś tam swoją poza językiem, jakąś swoją kulturę, jakieś swoje zwyczaje. E, w ogóle bardzo mi się podobało to, że zdajemy sobie dość szybko sprawę, że one we wszystkim właściwie co robią naśladują ludzi. Mm, tak. I to wręcz czasem tak, że to czasami się wydaje, kurczę, ale to nie ma sensu. Dlaczego te roboty jedzą ramen? Zaglądamy do miski, a w tym ramenie jakieś takie kości ram wystają i tak, po co? <grym> <grym> Why?
1: <grym> tak, więc te roboty mają takie bardzo fajne swoje osobowości, więc jakby chodząc po tych i w wioskach to też była taka fajna zabawa, zobaczyć o czym one rozmawiają, tam jakieś się ze sobą kłócą, jest robot babcia, <laughs> więc, jest robot babcia. więc też bardzo fajne jest jakby uchodzenie i, i rozmawianie z tymi robotami, odkrywanie co dziwacznego one w zasadzie robią i jak dziwacznie naśladują ludzi.
0: Mm -hmm. I, I właśnie w trakcie tej eksploracji, eksploracji to może wtrącę jeszcze jedną rzecz, bo wspomnieliśmy tutaj o tych wspomnieniach, o tym, że są formą znajdziek i cofając się w grze, gra, gra zresztą pozwala nam zobaczyć w ramach naszego profilu wszystkie rozdziały, które już odwiedziliśmy, więc możemy się wczytać po prostu w którykolwiek z nich, co jest bardzo wygodne i fajne, jeżeli jakiś fragment gry nam się podoba, więc... Fajne jest też to, że jest tam napisane, ile w danym rozdziale pominęliśmy tych wspomnień. Już po skończeniu gry stwierdziłem, ok, to znajdę sobie resztę i zauważyłem niestety, że przynajmniej na razie, może twórcy to kiedyś dodadzą, nie da się przewijać cutscenek. Trochę rozumiem, dlaczego to jest zrobione, bo po pierwsze nie, nie jest to taka prosta sprawa, jak się wydaje, zrobienie czegoś takiego, a po drugie wiele z tych cutscenek przechodzi z cutsceny prosto w gameplay. Po prostu wtedy ch chyba te pasy czarne na, na górze i dole ekranu zanikają, ale jakby kamera cały czas kontynuuje, więc domyślam się, że to mógł być główny, główny powód, albo przynajmniej jeden z nich. E, ale tak, na razie, na razie tego nie można zrobić, więc domyślam się, że speedrunnerzy będą troszeczkę nie pocieszeli.
1: Tak, a jest nawet też chyba osiągnięcie za przejście gry w dwie godziny, więc ona już nawet e, w tych osiągnięciach tak zakłada speedrunowanie w mhm. pewien sposób.
0: O, to w sumie skoro o tym wspomniałaś, to może warto tutaj dodać, że mnie przejście gry na przykład zajęło niecałe chyba 7 godzin. Tak nieśpiesznie raczej grałem. No i teraz spędzam z nią dodatkowy czas, e, żeby właśnie znaleźć tam pozostałe rzeczy.
1: Tak, mi przejście gry zajęło trochę ponad 6 godzin i też jakby robiłam sporo rzeczy pobocznych, ale tych wspomnień nie, nie wszystkie udało mi się znaleźć, więc też jakby co mam jeszcze co robić w tej grze i do niej wrócić jeśli bym chciała, ale też ciekawostka, jak już znowu mówię o osiągnięciach można ten czas gry bardzo wydłużyć bo jest też jedno osiągnięcie za wczucie się bardzo w rolę kota to jest przespanie godziny więc, więc można podbić ten czas gry zdecydowanie wtedy
0: o, to wiesz, co tak, o rany, tyle rzeczy mi nagle przypomniałaś, ale myślę, że część z nich może zostawmy, niech sobie słuchacze sami odkryją. Tak, Natomiast... bo
1: wydaje mi się, że też jest bardzo fajne. Też się zastanawiałam, że może powiedzieć o niektórych rzeczach, ale z drugiej strony też właśnie wydaje mi się bardzo fajnie odkrywanie takich po prostu kocich rzeczy, które ten kot robi. Tak, <laughs> A, Które są czasami bardzo jest. śmieszne. Tak, zrzucanie <laughs> rzeczy. Jest. Jest
0: spanie jest. Zresztą to spanie jest o tyle fajne, że to są takie chill momenty na zasadzie, okej, okay, położyłem się spać i tak myślę sobie, po co powinienem to robić? Mm, okej, okay, no chyba ruszam dalej i nagle zaczęła grać taka fajna muzyka, której nigdzie indziej nie słyszałem i a no, posiedzę to sobie chwilę. Tak,
1: i, i ten kot też wtedy mruczy i warto też wspomnieć, że Przynajmniej, no oczywiście grając na PS5, to ten pad PS5 też jakby wykorzystuje do swoje możliwości i śpiąc, gdy ten kot mruczy, to mruczenie jakby wydobywa się z tego pada. Z tego głośniczka wpadzie. I on tak, i on bodaj, tam... że troszkę wibruje, nie jestem pewna, ale. Tak,
0: tak, tak. On chyba wibruje w taki w ogóle w specyficzny, w specyficzny sposób. W ogóle widać, że twórcy przyłożyli do tego sporo uwagi, bo mam wrażenie, że on też naśladuje trochę właśnie, tak jakby się trzymało takiego kota w rękach tak. i on tak. Tak, do... no na przykład. Wibruje też... do tego mruczenia.
1: No na przykład też właśnie, jak się drapie coś, to te adaptive triggery też wtedy stawiają taki opór. Więc wiadomo, że to jest taka drobna rzecz, ale, ale wykorzystali te możliwości z piątkowego pada. Mhm.
0: No i tutaj może, może o samych gatunkach, może tu już może przy tym zostańmy, tak wspomniałem, że są jakieś tam elementy ucieczek, trochę adrenalinki inne takie, ale to może już, tak jak mówię zostawmy, zostawmy, niech słuchacze czasami odkryją, zobaczą gra jest jakoś super długa, ale jest to takie fajne, upakowane doświadczenie, cały czas coś się fajnego dzieje właściwie.
1: Tak, no ja tylko dodam od siebie tak na koniec jeśli chodzi o mechanikę, to że też Niby oglądałam trailery, ale też nie do końca wiedziałam, czego się po tej grze spodziewać i pozytywnie się zaskoczyłam, że tak powiem, różnorodnością, jakby różnych elementów, rozgrywki, które są w tą grę specione. Wiadomo, że to jest wciąż gra indie i to jest na jakimś tam prostym poziomie, ale, ale naprawdę byłam miło zaskoczona, że, że są różne rzeczy do robienia w tej grze.
0: Mm -hmm. um, a powiedz mi jakieś bugi, o których chciałabyś wspomnieć, czy raczej nic znaczącego?
1: E, tak, ja miałam błędy, e, to znaczy przed zagraniem i gdzieś tam w trakcie grania, czy podczas jakiejś rozmowy z, ze znajomymi, to pojawiały się informacje, że w grze jest dosyć dużo błędów. Ja akurat z niczym takim się nie spotkałam e, przez większość gry, więc miałam takie... Nie wiem o co chodzi, u mnie wszystko jest OK, ale niestety w połowie gry miałam e, jakiś błąd ze skryptem, który się gdzieś tam w poprawnie nie wczytał i musiałam po prostu zresetować grę do poprzedniego checkpointu. E, w tej samej lokacji miałam też problem z jakimś tam skokiem w jednym miejscu, e, ale poza tym nie miałam jakoś super dużo jakichś błędów, czy dziwnych rzeczy, które by mi psuły rozgrywkę, więc natomiast wiem, że one u niektórych się, się pojawiają, nie wiem jak u Ciebie było Nox.
0: Właśnie ja skończyłem grę kilka dni po Tobie, więc bardzo możliwe, że już się pojawiły jakieś takie szybkie patche, mhm. natomiast jeden tylko miałem błąd, warty wspomnienia, właściwie nawet nie tyle warty wspomnienia, chyba jedyne, o jakim mogę pomyśleć, <grych> jaki spotkałem, to to, że po wczytaniu gry w pewnym momencie widziałem w alejce był taki robot, który tam po prostu sobie chadzał tymi ścieżkami i on gdzieś wyparował i zamiast niego po prostu wisiały jego ubrania w powietrzu. Mhm. To jest taki bug, który domyślam się, że to jest <laughs> za, zapewnie za tydzień, za dwa, może już nawet teraz tego baga w tej grze prawdopodobnie nie ma, bo to brzmi jak coś, co po prostu jak ktoś kiedyś zgłosi, to, to twórcy szybko to naprawią. To z tym skryptem pewnie też. Więc bardzo możliwe, że gdy słuchacie już tej recenzji, to to, to gra jest w dużo lepszym stanie ja osobiście grając w nią miałem wręcz byłem zaskoczony w jak dobrym stanie ona jest, więc jak mi powiedziałaś, że niektórzy mówili, że na premierę było dużo gorzej to aż mnie to zaskoczyło Także. Czy
1: wiesz, ja też grałam na premierę no bo ja tą grę odpaliłam tak, ta gra wyszła 19, więc ja ją odpaliłam 19, no i tam nie wiem 3-4 dni sobie w nią powoli grałam a więc ja nie miałam tych błędów, mimo że grałam na premierę, ale tak jak mówię, wiem, że u niektórych się zdarzało.
0: Mhm. To o czym moglibyśmy tu jeszcze wspomnieć? Może trochę o prawie, bo o... Nie tak, to jest rzecz warta
1: wspomnienia, to na pewno. Ale też A. myślę, że możemy bardziej się potem trochę porozwodzić nad wizualną stroną.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Tutaj o soundtracku chciałem wspomnieć, mm -hmm. bo soundtrack wydał mi się świetny. Miałem okazję tak. pograć w tę grę trochę przy telewizorze bez słuchawek i tu mnie właśnie zaskoczyło to, jak pad czasami reagował i ten głośniczek, który oczywiście się wyłącza w momencie, jak, jak się ma podłączone słuchawki, ale na słuchawkach jak się gra... Mm, ten Tak, soundtrack ja tak też grałam na
1: słuchawkach.
0: Tak, tak fajnie basem operuje i różnymi takimi elektronicznymi dźwiękami. Bardzo pomysłowy jest je, jest ten.
1: Tak, też i on bardzo fajnie wpisywał się w klimat tych, e, tych wszystkich miejsc, a więc e, naprawdę super, super pasował. Ale też warto wspomnieć, że na przykład dla mnie, wiadomo, on się wpasowywał po prostu w te lokacje, mega, mega działał z tym, co się dzieje na ekranie. Ale też właśnie miałam takie momenty, że tak leci ta muzyka, leci, a ja tak w sumie tak sobie robię taką mentalną pauzę, że kurde, w sumie fajny kawałek, e, że nawet tak. Jakby, spoza, jakby go wyjąć spoza gry, to, to też się samo w sobie broni muzycznie.
0: Tak, czyli też miałaś coś takiego, że grasz, tak. grasz, grasz i nagle, o, muszę sobie zapisać w pamięci, odsłuchaj soundtrack po skończeniu gry.
1: Tak, a soundtrack jest dostępny na Spotify, a cały, więc można sobie do niego wygodnie wrócić w razie czego.
0: Jeżeli podoba Wam się to, co robimy, pamiętajcie, że można oceny wystawiać podcastom na Spotify. Wink, tak. wink. Wink, wink. Ale piękne, płynne wejście. Tak, uh.
1: płynne lokowanie produktów.
0: Dokładnie jej. Um. Wspomniałeś o grafice. Wracając tak, do wracając. I jak Tutaj używamy takich sformułowań jak gra indie w ogóle, ale kurczę, gry indie przeszły taką drogę już w tej chwili. No ta gra powstawała ładnych 7 lat. I to widać. I widać, naprawdę wygląda świetnie, zwłaszcza w tych otoczeniach. I właśnie tak jak opowiadałaś, że te elementy otoczenia w rodzaju rury, jakieś tam wystające klimatyzatory, a jest tego dużo, bo twórcy się tak właśnie inspirowali jakimiś ciasnymi alejkami w jakichś właśnie azjatyckich miastach. Tam chyba nawet był jakiś taki konkretny przykład podany, zaraz sprawdzę. Tak, Kowloon. Ko Koul World City, właśnie tak. ciągle zapominam tej nazwy. Jest takie bardzo znane miejsce, które właściwie jest... Um...
1: Znaczy, ona już nie istnieje, ale istniała kiedyś.
0: Wyburzono je już. Tak, tak? je
1: wyburzono w 1990 tym trzecim roku. A, okay. Ale generalnie tak, no, twórcy bardzo się inspirowali tym miejscem, to było jakieś tam chyba najgęściej, jedno z najbardziej Boże, najbardziej, najgęściej połączę język, jedno z najbardziej zaludnionych miejsc na świecie, jeżeli chodzi o ilość osób na e, kilometr kwadratowy. A, więc to na pewno musiało wyglądać bardzo specyficznie, ale koszmar ten... Koszmar architektów. Tak, koszmar architektów, ale gdzieś tam właśnie pojawiła się jakaś przestępczość w tym osiedlu i tak dalej i oni ostatecznie, tak jak wspomniałam, je wyburzyli. A, no Natomiast tą inspirację twórcy podkreślali tym miastem, zresztą też chyba nazwa kodowa tego projektu, zanim to było Stray, to też było chyba jakieś Hong Kong, coś tam z tego, co czytałam, więc... Więc na pewno się tym inspirowali. A
0: faktycznie, HK Project. Tak, Haka
1: ta, to... Project, więc zakładam, że to się z tego wzięło. <grym> o,
0: o. Nie, nie zwróciłem na to uwagi, faktycznie. Natomiast tak, ta, ta inspiracja właśnie tymi, ta, ta, takimi miejscami jak to jest bardzo wyraźna i właśnie te elementy otoczenia, właśnie jak te rury, te klimatyzatory, ta, ta ciasna przestrzeń, to wszystko właśnie bardzo fajnie gra z tym kolorowym oświetleniem, i właśnie sprawia, że to miejsce wydaje się takie pełne detalu i to nie tylko te alejki, tam jakieś śmieci leżą, które... idziemy sobie tym kotkiem i nagle potrącamy jakieś powiedzmy butelki stojące na parapetach, czy jakieś nie wiem, puszki w samych mieszkaniach też widać jakieś półki, jakieś właśnie książki, całe sterty różnych rzeczy, my to potrącamy możemy czasami sami zrzucać celowo, tak? tak bardzo fajnie się... wchodzi się w interakcję z tym światem
1: Tak, więc właśnie ja też byłam pod ogromną wrażeniem ilości detali w otoczeniu, bo mówię tak jak wspomniałeś i też a wszystko jest tak stylistycznie też bardzo fajnie zrobione, że no wiadomo, że jak mamy jakieś kanały, czy jakieś opuszczone miasto, to właśnie te ściany są jakieś obdrapane, jest jakieś grafity i widać taki trochę brud i tak dalej, więc no ktoś musiał naprawdę masę czasu poświęcić na to, żeby ta gra było, wyglądała dobrze, a i te lokacje, zwłaszcza te wioski robotów wyglądają no po prostu fenomenalnie.
0: Tak, przede wszystkim sprawiają takie wrażenie m, takich miejsc, które, w, w których faktycznie ktoś żył. tak? tak. Coś, mają jakąś historię do opowiedzenia.
1: Tak, i to jest właśnie w tym wszystkim najważniejsze, że nie ma się po prostu poczucia, że to jest Lokacja w grze, tylko że faktycznie czuć taki klimat tego miejsca, że to jest takie też trochę opowiadanie historii poprzez samo środowisko, że właśnie widzimy co tu się stało, że właśnie jak wchodzimy do tych mieszkań to po prostu widać jakąś osobowość ludzi, którzy tam mieszkali, można sobie jakieś tam wnioski własne z tego wysnuć.
0: Mm -hmm, mm -hmm, tak, tak. To, to już tutaj wspomniałeś o tym, o tej narracji, czy właściwie opowiadaniu historii przez level design, to czy tam level art w tym przypadku mm -hmm. właściwie. E, tak, to jest bardzo ważna rzecz dla mnie, która właściwie mnie fascynowała cały czas, jak w to grałem, widać, że tam bardzo dużo e, poszło e, jakby energii w to, żeby to było zrobione dobrze i, i to opowiadanie właśnie samym że my po prostu gramy i nie, nie, do, doświadczamy tej historii nie tylko słowami tak bardzo dużo tam jest takich elementów no super ta narracja jest tam poprowadzona um, i w sumie jakbym miał wskazać jakiś taki jeden minus ale to jest takie czepianie się tak totalnie totalnie na siłę, to znaczy yy, widać, że animacja, która no niestety jest, jest bardzo ciężką sztuką, zwłaszcza jak się ma tylko maluteńki zespół yy, animatorów się tym zajmujących, to no tutaj widać, że ten kotek, jak się tak, czasami kamera się zbliża bardzo do tego kota i dopiero wtedy widać, że on w sumie rusza się tak troszeczkę Troszeczkę brakuje tej animacji, troszeczkę sztywno, tak momentami jak jest kamera oddalona to faktycznie to jest kot, ale w momencie jak kamera podlatuje mu do pyszczka to mam takie ok, to jest jednak model udający kota, nie? <śmiech> <śmiech> więc trochę taka laleczka, więc troszeczkę w tym miejscu miałem taki troszeczkę zgrzyt. ale powiedzmy, że to jest takie czepianie się bardzo na siłę, zdaję sobie sprawę, że no animowanie kota tak jak im się to udało zrobić i tak nie, nie było na pewno proste, zresztą czytałem, że bardzo eksperymentowali z tym, żeby postawić jednak na fajny gameplay i mniej, żeby jakby priorytetyzować to, żeby fajnie się w to grało, niż żeby to był symulator kota, tak?
1: Mm -hmm. No tak.
0: Więc tu, tu jakby w tę stronę poszli i myślę, że, że słusznie i faktycznie bardzo fajnie to wyszło. Gra i tak jak na Indii, tutaj może skończę tę myśl, którą zacząłem dawno temu, gra i tak jak na Indii wygląda super, wygląda jak wysokobudżetowa gra, więc... Yy... Można powiedzieć, że to jest taki bardzo wysokobudżetowy indyk, tak bym to nazwał.
1: Zresztą pytanie, jak oni bardzo też duże wsparcie mieli, bo jakby PlayStation bardzo mocno promowało tę grę. Przez ostatnie kilka miesięcy mam wrażenie, że ona pojawiła się na wszystkich takich większych growych eventach od Sony, typu właśnie jakiś State of Play, to właśnie ten Stray był bardzo mocno pokazywany, bardzo mocno reklamowany, więc być może no to też tutaj Sony, które współpracowało tak z Anopurną, widzieli w tym jakiś, jakiś potencjał, więc może tam jednak sypnęli trochę groszem. Nie wiem.
0: <sum> to może w ramach myśli końcowej powiedz mi, um, komu w ogóle polecamy? Czy w ogóle polecamy? No Wydaje mi się, że tak żeśmy tutaj e, <mówili, mówili w superlatywach, że wydaje mi się, że to jest raczej jasne. Ja bardzo polecam tę grę. E, bardzo miło mnie zaskoczyła. Znaczy, czułem, miałem nadzieję, że to będzie coś dobrego, bo nie przypominam sobie innej gry, w której faktycznie się kierowało kotem, która tak się na tym bardzo skupiała. Chociaż nie chcę tutaj mówić, że to jest jedyna gra tego typu, bo może gdzieś tam jakaś faktycznie jest w odmętach niepamięci. E, ale bardzo przyjemnie mi się z nią obcowało. Tempo akcji super jest poprowadzone i, i bardzo mi się podoba to, jak ta gra właśnie nie tłumaczy wszystkiego, pozostawia troszeczkę niedopowiedzeń, także jak odkładamy pada, to jeszcze myślimy o tej grze po jej skończeniu. Więc bardzo, bardzo mi się to podobało i no, świetnie się bawiłem.
1: Tak, ja też grę zdecydowanie polecam. Ja też się bardzo dobrze bawiłam. Um, nie wiedziałam, czego się ostatecznie po niej do końca spodziewać, że być może to będzie tylko symulator chodzenia kotem, ale ta gra naprawdę ma dużo więcej do zaoferowania. Byłam pozytywnie zaskoczona właśnie mnogością tych różnych mechanik i elementów gameplayowych, które się pojawiają. Wiadomo, że to jest wciąż gra indie, więc no też nie ma tutaj zdecydowanie jakichś ogromnych fajerwerków, ale jest to na tyle przyjemnie, że naprawdę dobrze można spędzić czas. Mi też bardzo podobała się ta historia. Ja bardzo lubię takie takie klimaty i ona została bardzo fajna Opowiedziana przez, przez środowisko I, i tak jak też wspomniałeś były takie troszkę niedopowiedzenia które, które sprawiły, że to można sobie też e, na własną rękę interpretować e, więc zdecydowanie ją polecam, bardzo miło spędziłam z nią czas
0: to w ramach zakończenia dziękujemy wam bardzo za uwagę, zapraszamy na naszą stronę na nasze social media no tutaj oczywiście na Instagram którym Riona się również opiekuje zachęcamy do pisania komentarzy na YouTubie, czy na Facebooku czy na naszym Twitterze i pamiętajcie, że wszystkie te, wszystko to co robicie właśnie pisanie komentarzy to, to też popycha troszeczkę te algorytmy do przodu pozwala nam dotrzeć do nowych osób dziękujemy również serdecznie wszystkim, którzy wspierają nas na Patronite i jeszcze raz dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się.
1: Wielkie dzięki, do usłyszenia.